0: Witamy serdecznie gości. Pana Roberta Kostro, dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie. oraz Oraz pana doktora Michała Przeperskiego, który... Jest
1: rzecznikiem prasowym Muzeum Historii Polski. Kłaniam Dzień się
0: dojąca.
2: bardzo. Się, że Witamy jest. serdecznie w Chicago.
0: Wystawa nosi tytuł Back Home Polish Chicago i wiemy, że powstała przy intensywnej współpracy z Muzeum Historii Polski w Warszawie z wykonawcą tej wystawy, Muzeum Historii Chicago, które się znajduje w Chicago. Obaj panowie już widzieliście wystawę. Proszę podzielić się na świeżo wrażeniami.
3: No, ja jestem wzruszony. Myślę, no, ja mam nadzieję przede wszystkim, że ona spodoba się Polakom tutaj w Stanach Zjednoczonych, Polakom w Chicago, Polonii. Ale oczywiście, jeżeli ja mogę spojrzeć na to swoim okiem, No, to to wydaje mi się, że to jest ważna wystawa, że to jest poruszająca wystawa. Właściwie jedyną tylko wadę widzę, że mogłaby być troszkę większa. Ale tam są trzy trzy główne tematy. Jeden temat to, jak Polacy docierali do do Stanów Zjednoczonych i do Chicago. Drugi temat, jak się zagospodarowali, to znaczy rodzina, kultura, miejsce pracy. I wreszcie trzeci temat, jak utrzymywali związki z krajem. I tutaj też na przykład tematy polityczne, ale też taka więź, powiedzmy bardziej jak utrzymywanie więzi pomiędzy Polonią, czyli Kościół jako jedna z ważnych instytucji polskich tutaj na obczyźnie. I wydaje mi się, że to są te trzy takie tematy, które udało się kuratorom wystawy jakoś utrzymać. To był ten ten pomysł, żeby, żeby to w tym kierunku poszło. To zresztą trzeba powiedzieć tak, że to jest projekt, w którym sporo różnych środowisk uczestniczyło bo trzeba powiedzieć o Dominiku Pacydze, czyli tutejszym wybitnym socjologu polskiego pochodzenia. Muszę powiedzieć o Janie Wojdon z Wrocławia, znakomitej historyk właśnie Polonii. No oczywiście my tutaj trochę pewne, pewien udział mieliśmy, no i oczywiście Muzeum Historii Chicago. To też jest niesłychanie ważne, że to jest takie spojrzenie, jednak troszeczkę z zewnątrz, że to nie jest, że nie tylko my sami o sobie opowiadamy, ale też troszeczkę obcymi oczami jesteśmy pokazywani. I wreszcie oczywiście bardzo ważny wkład Polskiego Muzeum w Chicago i pani dyrektor Kot.
0: Czy mógłby pan coś bliżej nam powiedzieć konkretnie o właśnie, o udziale państwa placówki w realizowaniu tego projektu?
3: To się zaczęło w 2015 roku. Ja byłem tutaj na... Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Loyola i wtedy spotkałem Johna Rossika, to był wiceprezydent Chicago History Museum wówczas. I to było takie spotkanie, to zaaranżowała Bożena Maklis właśnie z Uniwersytetu Loyola. No i właściwie przy jakimś lunchu, tak słowo do słowa, mówię, a może by zrobić jakiś projekt o tej... Polacy stanowią przecież tutaj tak ważną społeczność, jedną z największych grup etnicznych w Chicago. Dlaczego nie zrobicie na temat Polonii? To się zaczęło wtedy, ale to lata minęły. Najpierw był taki projekt historii mówionej. Grupa młodzieży amerykańskiej i grupa młodzieży z polskiej robiły rozmowy z Polakami w Chicago, a potem z Polakami, którzy wrócili z Chicago do Polski. I to, to był pierwszy krok do robienia tej wystawy, a potem no, kuratorzy przejęli właśnie Dominik Pacyga i Anna Wojdon napisali taką wstępną koncepcję tej wystawy, potem już kuratorzy Chicago History Muzeum już przetwarzali to na taką bardzo konkretną koncepcję ekspozycyjną, no, posiłkując się m.in. współpracą z Polakami, z instytucjami polskimi, zwłaszcza z Muzeum
2: Polskim w Chicago. Zwiedzając każdą wystawę, zazwyczaj wracamy z jednym czy dwoma eksponatami, które no, szczególnie jakoś głęboko zapadają w pamięci. Czy, czy znaleźliście Państwo jakieś wyjątkowe eksponaty, które Wam zapadną w takie pamięci, o których będziecie często wspominać?
1: No to Jeżeli ja mogę coś dorzucić, to może zacznę jeszcze, zanim powiem o tym eksponacie, to to nawiązałbym do tego, że, co, co powiedział przed chwilą dyrektor Robert Costro, to znaczy te elementy tej historii mówionej, które zostały, zostały zebrane w poprzednim projekcie, one są w tej, na tej wystawie, mm-hmm. która od 20 maja będzie w Chicago History Museum dostępna, one są tam wykorzystane i to jest też wielka radość. To też po pierwsze dlatego, że, że to pokazuje, że takie długofalowe, długotrwałe projekty to jest coś, w co się warto angażować. Na no, po drugie, to jest, to, jest nowocze- to jest po prostu nowoczesne muzealnictwo. To jest, to jest korzystanie z tego, z tego, co jest powiedzmy no, obecnie najbardziej, najbardziej trendy, najbardziej, najbardziej na czasie. I ta wystawa, o której my dzisiaj mówimy, ona jest próbą połączenia różnych stylów opowiadania, to znaczy znaczy takiego stylu nieco bardziej tradycyjnego, takiego, w którym znajdziemy artefakty właśnie, do tego zaraz zaraz przejdę, ale też próba takiego narracyjnego uchwycenia na w gruncie rzeczy niedużej powierzchni ogromnej ogromnej historii. Teraz, jeżeli chodzi o taki artefakt, który mnie akurat najbardziej zapadł w pamięć, to chyba taki naprawdę słusznych rozmiarów nóż rzeźniczy z z lat dwudziestych, dwudziestego wieku, który w oczywisty sposób Ci, którzy e, znają historię Chicago, ale jak tu siedzimy, to wszyscy do, doskonale się orientujemy. No, Chicago jako, jako, jako miasto rzeźni, jako miasto, miasto mięsa i to muszę powiedzieć, e, no, po prostu robi wrażenie. To jest, to, jest, to jest słuszny przedmiot, który ma swoją własną, unikalną, unikalną historię i on, e, no, co to co, co dużo powiedzieć, czasem taki przedmiot mówi więcej niż nie jedna książka. Panie dyrektorze.
2: A
3: ja ja, zwróciłem uwagę może nawet nie na jeden przedmiot, ale na taką gablotę, gdzie są zgromadzone obiekty, które Polacy przywozili do Stanów Zjednoczonych. Tam jest modlitewnik, tam są jakieś monety rublowe, tam tam jest jakiś garnek. No po prostu widać, co kto z różnych powodów potrzebował, co dla niego było ważne, modlitwa, Jakieś zasoby pieniężne, coś, żeby żeby ugotować sobie coś do jedzenia. to, to, To są takie poruszające pamiątki. One nie są jakieś nadzwyczajne. Tam bardzo dużo jest takich rzeczy, powiedzmy, codziennego użytku albo takich, do których... Jest, możemy mieć właśnie taki bardzo mocny związek sentymentalny, na przykład elementa szwalskiego, no tego typu rzeczy, jakieś zdjęcia ze ściany, jakieś, te, te, i, to, i to jest, no, i dlatego ja myślę, że, że dla Polaków, czy dla osób wychowanych w polskim domu, którzy czasami nawet nie mogą dzisiaj nie odczuwać jakichś większych związków z Polską, tam, to tam będzie na pewno dużo wzruszeń.
2: Ta wystawa z Chicago trafi również do Polski, trafi również do Muzeum Historii Polski. Czy wiadomo kiedy Polacy będą mogli te eksponaty obejrzeć?
3: Wystawa będzie tutaj w Chicago otwarta do końca maja. W związku z tym my jeszcze Konkretnie nie zaplanowaliśmy dokładnej daty, jeszcze tu się wahamy, czy jeszcze latem przyszłego roku otwierać, czy zaczekać na wrzesień powiedzmy, październik, żeby, no jak już wszyscy wrócą z wakacji i tak dalej, ale na pewno w drugiej połowie przyszłego roku już będzie można ją zobaczyć w Warszawie. Tworząc tę wystawę, czy współtworząc tę wystawę z partnerami tutaj w Stanach Zjednoczonych, Zależało nam na kilku celach. No, jeden to jest oczywiście ten, żeby dotrzeć tutaj, do, bo to, nie jest, to jest wystawa oczywiście, którą no, chcielibyśmy, żeby się spodobała Polonii, ale ona jest bardziej nawet dla Amerykanów, którzy albo nie mają polskich korzenie, albo mają jakieś polskie korzenie, ale często nie mają związków z Polską, czy, czy, czy okazjonalnie tylko, prawda? żeby im przypomnieć o ich korzeniach. A drugi cel, dla, który sobie postawiliśmy, żeby pokazać Chicago, polskie Chicago w Polsce, w Warszawie, ponieważ to jest temat, który gdzieś tam wyparował. No, myślę, że jedyną taką rzeczą, którą większość z nas jakoś kojarzy z tym Chicago, ci, którzy przynajmniej nie byli na miejscu, no to jest tak słynna komedia, kochaj albo rzuć ale to, to ona opowiada trochę o realiach lat 70 już nie mówiąc o tym, że przecież to były, to było nakręcone w warunkach cenzury i tak dalej, w związku z tym o wielu ważnych rzeczach nie można było w ogóle tam powiedzieć.
1: Tak, to może jeszcze tytułem uzupełnienia, myślę, że kiedy wystawa o Polakach w Chicago pojawi się w murach Muzeum Historii Polski w przyszłym roku, no to też ona, ona zostanie pokazana w nieco inny sposób, to, to, to na pewno nie będzie jeden do jednego to samo, tak jak zwracał uwagę Robert Kostro. bardzo ważne jest to, żeby, żeby Polakom w Polsce pokazać to, co dla no, mieszkańców Chicago jest oczywiste, na przykład współczesne Chicago, jakby pokazać współczesną Polonię, rolę, rolę Polaków dzisiaj w Chicago i retrospektywnie, jak to, jak to było wcześniej. W XX wieku, w XIX wieku. To jest bardzo dobry, bardzo dobry przykład. Komedia, kochaj, albo rzuć, no, tak. No, to są lata 70, to jest taka słodka, sympatyczna ramotka, można powiedzieć, ale to było dobrych 50 lat temu blisko. No, do dzisiaj jesteśmy w zupełnie, w zupełnie innej rzeczywistości, a tymczasem polskie Chicago to jest pewne hasło hasło, które myślę, że dzieci w polskich szkołach Polsce, na geografii, usłyszą, że tak, że Chicago to jest prawdopodobnie największe lub z najwie- jedno z największych polskich miast, jeżeli chodzi o liczbę e, ludności, która przy- przyznaje się do, do pochodzenia polskiego, no, ale co za tym stoi? I to jest wielkie zadanie dla Muzeum Historii Polski, żeby to pokazać i już się cieszymy na to, że będzie taka okazja.
2: No my bardzo chętnie udostępnimy kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt egzemplarzy dziennika związkowego, które mamy nadzieję mogłyby stać się jednym z takich no, egzemplarzy, chętnie, które będą chętnie. dokumentowały polskie życie tutaj w Chicago. Proszę nam powiedzieć o samym Muzeum Historii Polski, jaką misję pełni ta placówka i, i w jaki sposób starać się przyciągnąć zwiedzających również tutaj z Chicago.
3: Muzeum Historii Polski w ogóle zostało założone 20, w 2006 roku. Natomiast my funkcjonujemy do dzisiaj bez siedziby stałej. Czyli my organizowaliśmy wystawy, ale na przykład w murach Zamku Królewskiego w Warszawie, albo w Bibliotece Uniwersyteckiej, albo w jakichś innych placówkach. Czasami gdzieś w wystawy plenerowe, czasami, no, tak jak dzisiaj, prawda? to ta wystawa z innymi muzeami w innych krajach nawet, czyli na przykład tutaj w Chicago History Muzeum. Więc mamy już spory dorobek, mamy działalność edukacyjną, mamy działalność ciekawą w internecie, także też zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową www.muschap.pl. Ale co ważne, w najbliższym czasie, czyli pod koniec września, chcemy otworzyć już na soszą nową, stałą siedzibę na warszawskiej Cytadeli. I myślę, że już od ostatnich dni września, a na pewno od października, będzie można zwiedzać muzeum. Ono jeszcze nie będzie miało, nie będzie kompletne, nie będzie wystawy stałej, ale będą wystawy czasowe, będzie szeroka działalność edukacyjna, będą różne wydarzenia kulturalne. To jest muzeum, które ma pokazać Polskę, ma być w jakimś sensie naszą opowieścią o historii Polski, taką, którą chcemy przekazać kolejnym pokoleniom.
1: Uzupełniając to, co powiedział Robert Kostro, zwrócił uwagę na dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze, zwłaszcza dla naszych słuchaczy tutaj z Chicago, jest duża dostępność rozmaitego rodzaju materiałów, od materiałów popularnych przez materiały edukacyjne, po takie już zupełnie naukowe, za pośrednictwem, za pośrednictwem internetu, czy, to, czy w naszych kanałach social mediowych, czy to na Facebooku, czy na YouTubie, czy, czy nawet na, na TikToku. Również można znaleźć treści, które są autoryzowane przez, przez, Muzeum, przez Muzeum Historii Polski, więc raz, że idziemy z duchem czasu, a dwa, to są rzeczy dostępne dla każdego, jakościowe, ale ale właśnie dostępne dostępne dla każdego. A drugie, to, że opowiadamy o o historii Polski, oczywiście my ją opowiadamy w Polsce dla Polaków, ale jesteśmy świadomi tego, że że to nie jest wszystko. Że że, że tak naprawdę Muzeum Historii Polski to jest odpowiedzialność znacznie większa. A Więc no tutaj fakt, że jesteśmy dzisiaj tutaj w Chicago, nie nie jest przypadkowy. Opowiadamy, staramy się przynajmniej, chcemy to robić jak najlepiej o historii Polski również Polakom tutaj.
3: Opowiadamy i inspirujemy, bo staramy się, żeby właśnie czasami instytucje zagraniczne, tak jak tutaj to Muzeum Historii Chicago, też opowiadało w jakimś sensie, włączyć do tego opowiadania ich. Ale są różne projekty, na przykład z profesorem Andrzejem Sulimą kamińskim z Georgetown, Prowadzimy od wielu lat taki projekt, gdzie amerykańscy i w ogóle anglosascy historycy przyjeżdżają do Polski, spotykają się z polskimi historykami. No, bardzo wiele często z tego ciekawych rzeczy wychodzi, że te książki, które piszą na przykład amerykańscy historycy są poprawiane, troszkę modyfikowane, zmieniane. Oczywiście no, nie, nie zawsze są podatni na nasze argumenty, ale wiele rzeczywiście publikacji zostało zmienionych pod wpływem właśnie spotkań, rozmów, ale też pod wpływem tego, że Ludzie przyjeżdżają do Polski, widzą Wawel, widzą Muzeum Powstania Warszawskiego, inne ważne miejsca. I w ogóle zmienia się sposób rozumienia Polski i i
2: postrzegania. Kiedy obserwujemy te nowoczesne ekspozycje, to coraz więcej tam ekranów dotykowych, coraz więcej ekspozycji tworzonych w wirtualnej rzeczywistości, które szczególnie młodzi ludzie uwielbiają, bo mogą założyć trójwymiarowe okulary, przenieść się gdzieś i i doświadczyć eksponatów czy poruszanych tematów w najróżniejsze, niespotykane do tej pory sposoby. Jak widzicie, panowie, przyszłość muzealnictwa?
3: To jest prawda, że w ostatnich dwóch, trzech dekadach było bardzo modne takie muzealnictwo, które posługuje się tymi wszystkimi nowoczesnymi mediami. I takie muzeum, jak na przykład w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest świetny przykład takiej realizacji. I tutaj oczywiście też jest dużo, również na tej wystawie są takie ustanowiska multimedialne i z historią mówioną, i jest taka taka fajna gra też, gdzie możemy wysłać paczkę do Polski w latach 20., w latach 70., w latach 50., czy tam 40. i sprawdzamy, co wtedy można było wysłać i, 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 i uczymy wtedy młodego człowieka, w jaki sposób o, o tych realiach tamtego czasu. O tym, że nie wiem, no właśnie w latach 70. czy 80. był problem w Polsce z kupieniem jeansów, czy, tak. czy jakiejś smacznej czekolady, czy czegoś takiego. W związku z tym, jak ktoś miał ciocie czy wujka w Chicago, no to, to było coś nobilitującego i coś, co dawało szansę mieć coś smacznego, coś lepszego, jakieś lepsze produkty i no, dzieci zwłaszcza były bardzo z tego wtedy dumne. I Więc używamy tego typu narzędzi i tutaj Amerykanie też używają tego typu narzędzi, ale teraz w ostatnich latach, dosłownie w ostatnich gdzieś dziesięciu latach jest troszkę odwrót od tego, to znaczy może się nie likwiduje stanowisk multimedialnych, ale coraz większą wagę przywiązuje się do prawdziwych obiektów, do pamiątek historycznych, do rzeczy, które przetrwały po dawnych czasach albo do, do jakichś dzieł sztuki i my staramy się jakoś o pewną równowagę, czyli mamy zaplanowane około 3600 oryginalnych zabytkowych obiektów, pamiątek historycznych, czy dzieł sztuki, czy dzieł rzemiosła artystycznego, po to, żeby pokazać je na wystawie, ale jednocześnie będziemy pokazywali, będziemy również wykorzystywali multimedia, czy pewne efekty scenograficzne i tak dalej. Także szukamy jakiegoś zdrowego balansu i myślę, że że dzisiaj muzealnictwo historyczne właśnie szuka takiej równowagi.
1: Tak, myślę, że można właściwie powiedzieć, że współczesne muzealnictwo to jest jest tak naprawdę odejście od, od tego o tej wszechobecności elektroniki. Zwróćmy uwagę, elektronika tak czy inaczej jest cały czas z nami. Czy to są nasze telefony, coraz bardziej zaawansowane komputery, stale mamy oczy wlepione wlepione w monitory. Kiedy przychodzimy do do muzeum, to to nie jest tak naprawdę nic dziwnego, że chcemy doświadczyć czegoś innego. I i Muzeum Historii Polski z pewnością będzie jednym z takich miejsc, gdzie, gdzie to zaproponujemy.
2: Ta wystawa została poprzedzona akcją zbierania eksponatów apelowaliśmy również na łamach Dziennika Związkowego do Polonii o to, żeby przeszukać swoje rodzinne archiwa, znaleźć tam jakieś pamiątki, spotkać się z przedstawicielami tutaj Muzeum Historii Chicago, zaprezentować im te rzeczy i jeżeli to możliwe, oddać je w ręce archiwistów. Panowie, w którym momencie rodzinna pamiątka ma tak dużą wartość historyczną, że warto się jej pozbyć, warto wyjąć ją z tej szuflady i oddać do muzeum, w którym momencie zdjęcia rodzinne rzeczywiście stają się na tyle ważne, żeby żeby mogły zostać zaprezentowane w muzeum.
3: Tu nie ma takiej takiej twardej linii. Ta pamiątka staje się wtedy ważna, kiedy jest jakiś pomysł, jak ją wykorzystać. To znaczy są oczywiście takie oczywiste rzeczy, jeżeli coś jest wielkim dziełem sztuki, jeżeli jest pamiątką po jakiejś wybitnej postaci historycznej, no to oczywiście tak. Ale również te rzeczy takie związane z codziennym naszym funkcjonowaniem. Czasami bilet na komunikację, no właśnie. czasami właśnie jakiś, jakiś modlitewnik, który ktoś przywiózł, czy, czy jakaś, jakaś książka, którą wielokrotnie czytał, może się stać takim artefaktem, właśnie wtedy, kiedy mam ma coś do powiedzenia ze sobą. To jest książka, którą ja przywiozłem, która była dla mnie ważna wtedy, kiedy nie wiem, w latach 80. w okresie stanu wojennego przybyłem do Chicago, bo coś tam, prawda, bo, 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 bo nie mogłem już dalej funkcjonować w kraju, no, bo zostałem zmuszony przez komunistów i tak dalej. I to, to wtedy za tą książką, za tym obiektem może być jakaś, jakiś kawałek historii. Więc, ten, więc często ważniejsze jest dla muzealnika, zwłaszcza dla muzeum historycznych, bo wiadomo, że muzeum sztuki no, musi mieć wybitny obiekt artystycznie i tak dalej, ale muzeum historyczne czasami jest ważniejsze, jeżeli ktoś po, 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 po taki, powiedzieć, dlaczego to jest dla niego ważne I, i, i można, jeżeli można tę opowieść jakoś wykorzystać w, w, na wystawie.
2: Często dla rodzin to są bardzo trudne decyzje, żeby, żeby tak. pozbyć się jakiejś rzeczy przywiezionej z... przez babcie, dziadka czy pradziadka. To
3: prawda, ale z drugiej strony też na, na, czasami, to nie tylko tutaj, ale w ogóle przychodzą do nas ludzie i mówią, No, ja mam takie rzeczy, dla mnie to jest cenne, ale moje dzieci, ich nie obchodzi już historia. Weźcie to, bo przynajmniej coś z tego będzie. A a moje dzieci są tym niezainteresowane. Ja myślę, że tutaj bym
1: jeszcze uzupełnił tylko dosłownie o jedno zdanie. Był pan redaktor łaskaw powiedzieć, że że to jest pozbywanie się. Nie, to nie jest pozbywanie się. To To się to 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 jest dokładnie. To jest dzielenie się swoją historią i włączanie jej jako pewien element, jako taki, no nie wiem, Locuszek, czy, czy, czy element takich wspólnych puzli, które tak naprawdę pokazują coś znacznie szerszego, historię wspólnotową i to jest piękne i tak warto na to patrzeć.
0: Wracając do wystawy, czy nawiązanie współpracy z Chicago History Museum w związku właśnie z wystawą o Polonii to jest również początek jakiejś szerszej, długofalowej współpracy państwa z chicagowską placówką muzealną?
3: Znaczy tak, na razie mamy ten plan, żeby pokazać tę wystawę, czy w jakiejś no. trochę zmodyfikowanej formie bardziej dostosowanej do, dla polskiego odbiorcy, żeby pokazać w kraju, więc poza to jeszcze nie wychodziliśmy, ale na pewno to jest dobry początek, no bo pewne kontakty się nawiązują, więc ja mam nadzieję, że będzie, będą jakieś nowe pomysły, nowe, nowe projekty. No, a natomiast no, mamy też listę jakichś swoich wystaw, które będziemy robili, no, związane z innymi tematami chociaż czasami one za, również zahaczają o, 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 o tematykę amerykańską. Na przykład planujemy wystawy na temat Tadeusza Kościuszki mm-hmm. też w przyszłym roku, więc y, być może może niekoniecznie wątek szikagowski, ale amerykański na pewno
2: tam się pojawi. Dziękujemy. Gościliśmy dziś pana Roberta Kostro, dyrektora Muzeum Historii Polskiej oraz dziękujemy. pana a, doktora Michała Przeperskiego, rzecznika prasowego muzeum. Panowie, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studio. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, bardzo. Do